0: In questa nostra democrazia condominiale rischiamo di litigare su tutto, leggendo deragliamenti sull'attualità e sul politicamente corretto a sproposito. Pensate alla faida su Sanremo, alle polemiche, sul televoto a furor di popolo, si è aggiunta l'immancabile baruffa politica, che proprio non riesce a non impicciarsi nella tv pubblica. Ma poco tempo prima del festival, un'altra istituzione di Mamma Rai è stata messa in discussione, Manco a dirlo. Volete un indizio? Pronto, Montalbano sono. Pronto, signora, Montalbano sono. Pronto, signor giudice, Montalbano sono. Signor questore, buongiorno, Montalbano sono. Pronto, Montalbano sono. Pronto, Montalbano sono. Pronto, Montalbano sono. Pronto, montalbano, sono. Pronto, montalbano sono. Pronto,
1: pronto, pronto, pronto. Montalbano sono.
0: Oh, montalbano sono. Montalbano sono. Pronto, Fazio, Montalbano sono. Nel commissario Montalbano sono. Nel commissario Montalbano sono, la disturbo. Montalbano sono. Avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando, del commissario più famoso della televisione nazionale. Salvo Montalbano, creatura di Andrea Camilleri. Era il 1999 quando andò in onda per la prima volta un episodio e da lì in poi quella serie, quello sceneggiato all'italiana, così diverso da tutti gli altri che vituperiamo, ci ha fatto rivalutare la televisione pubblica. Anche la RAI è in grado di sfornare prodotti di qualità. E il lunedì, quando quella volta all'anno escono i nuovi episodi, il paese si sintonizza in un rito collettivo, un po' come Sanremo. Ok, 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 scusate, non volevo, facevo meglio a non impelagarmi in una ferita ancora aperta e nelle sabbie mobili del rancore, perché a quanto pare non è stato smaltito né digerito il risultato di Sanremo, con ultimo che malgrado il nome e i risultati plebiscitari del televoto è arrivato solo secondo, solo fra virgolette, ricordiamocelo, e invece Mahmood, un ragazzo che rappresenta l'integrazione per come funziona nelle nostre periferie, che è riuscito a trionfare... Sulla scorta del voto della giuria, di esperti o presunti tali, un organo intermedio introdotto in questo perverso sistema elettorale per sventare un fenomeno che in passato c'era, ossia alcuni cantanti che si diceva avessero comprato pacchetti facendo incetta di televoti con i call center Però andiamo avanti e lasciamoci alle spalle il palcoscenico del Teatro Ariston, anche perché sennò confermeremmo quella formuletta per cui tanti dicono «Nah, quest'anno non lo guardo, ha stufato» e poi non si parla d'altro per giorni e i social impazziscono. Ma torniamo indietro nel tempo di qualche settimana quando ancora le luci sulla cittadina Ligure sono spente. Il 31 gennaio su Repubblica c'è quella che forse è un'indiscrezione giornalistica, eppure troverà delle conferme. Stenteremmo a crederlo, sembra un titolo clickbait e magari c'è anche questa componente, ma Giovanna Vitale nel suo retroscena ci informa di qualcosa che non riusciremmo a immaginare. Montalbano sta diventando scomodo nella RAI a casa sua? Com'è possibile? Il primo degli episodi, quello andato in onda lunedì sera, ha all'interno una tematica scottante anche se non dovrebbe più esserlo, quella delle migrazioni. E così il commissariato di Vigata, cittadina di fantasia ma sicilianissima, è in fibrillazione mentre si affastellano le notti insonni per il commissario e i suoi uomini degli sbarchi. Ma facciamocelo raccontare dall'autore, del testo da cui da moltissimo tempo arriva la fortunata trasposizione. Il podcast è lieto di ospitare niente meno che Andrea Camilleri.
1: Ciao Matteo, volevo ringraziarti per avermi fatto partecipare a questo tuo nuovo... Episodio di
0: ristretto. Maestro, tutto bene? La sento un po' ingolfato. Per caso ha cenato con una marmitta truccata della Polini? Comunque, perché non ci racconta la sinossi di questo suo racconto? Eh, E
1: niente. Volevo esprimermi per queste nuove polemiche che sono accadute riguardo il nuovo episodio RAI del commissario Mondalbano leggendo l'incipit del libro a cui la puntata è stata oggetto di ispirazione comincia così è periodo di sbarchi sulle coste siciliane e anche il commissariato di Figata impegna ogni suo uomo in estenuanti turni notturni per permettere ai migranti di sbarcare un gesto di umanità a cui partecipano tutti gli abitanti del paese compresi gli agenti del commissario Mondalbano con questo Matteo ti saluto calorosamente E ti auguro e auguro a tutti gli ascoltatori una buona giornata e un buon ascolto.
0: Grazie infinite al maestro Camilleri per questa ospitata un po' radiofonica, anche in televisione, no? Prima che parta lo sceneggiato c'è lui inquadrato in quello studio, tutto allibrato, che con una voce narrante spiega al suo Montalbano. Anche noi abbiamo cercato di fare qualcosa di simile a livello acustico, ma chiaramente non era quello vero. Avete ascoltato la voce di Simone Norris, un mio caro amico, Un brillante letterato e soprattutto un attore teatrale che si è prestato a questa interpretazione dopo che l'ho prestato abbastanza a lungo, alle tre della scorsa notte, me l'ha mandata. Io pensavo interpretasse Montalbano, invece a sorpresa abbiamo potuto ascoltare Il Maestro. Dopo quest'opera d'arte torniamo alla Vile Cronaca. Come forse avrete sentito dire qualche volta, il controllo sulla Rai, al termine di una sciagurata o meno serie di riforme, non è più parlamentare ma di fatto governativo. C'è stata una lunga epoca di lottizzazioni e spartizioni e in parte è ancora così, perché quando arriva un nuovo esecutivo assume anche le redini di Viale Mazzini, dove c'è la sede della RAI. Un tempo si chiamava Eyal, l'unica differenza nel passaggio fra regime fascista e repubblicano fu il cambio di nome, sussurrarono i maligni. Lasciamo perdere i parallelismi storici sghembissimi e torniamo ai giorni nostri, perché a essere stata messa in allarme è stata la Rai sovranista, visto che di quel colore di quell'ispirazione è il governo giallo-verde. A essere mal digerito nella stanza dei bottoni pare sia stato un aspetto sulla carta molto divisivo, come quello delle migrazioni. Se non l'aveste visto in televisione vi esorto a farlo online, perché è disponibile ma quello delle migrazioni con gli sbarchi non è solo un contesto o un'ambientazione, è qualcosa di più. Ha delle piccole ricadute sulla trama, con le luci dei lampeggianti di notte, questa ambientazione un po' soffusa perché l'alba e il tramonto sono le dimensioni anche temporali attraversate dal commissario di fronte a un'emergenza. E c'è una connotazione molto umana pervasa di solidarietà sincera quando Montalbano rimbrotta un funzionario dicendogli che non vengono certo quelli dell'Isis con i barconi, oppure sentimenti di pietà, come quando Catarella chiede di essere assentato, dice lui, in realtà esentato sarebbe dal servizio del porto, perché il suo cuore dice non reggerebbe di nuovo ad altre emozioni così forti come una ragazza incinta che accompagna all'ospedale, ma ci sono anche le altre dimensioni, quelle più controverse e oscure, come... Due che stuprano una bambina durante il viaggio e Montalbano riesce a smascherarli e a rispedirli a casa. C'è quindi persino il lato dei rimpatri che nella realtà riescono con così tanta difficoltà e invece in un prodotto creativo hanno successo. Individuati i colpevoli tornano a casa. Salvini potrebbe essere contento, no? Io scherzo ovviamente, ma a dar fastidio pare sia stato l'aver portato o riportato sullo schermo un tema che solitamente siamo abituati a maneggiare con troppi filtri retorici o in salsa politica, perché quelle paure o legittime o quelle speculazioni, direbbe l'altro fronte, hanno avuto importanti ricadute elettorali nel recente passato. Tanto che la Rai, targata sovranista, come ha scritto Repubblica al 1 febbraio, avrebbe addirittura concepito una manovra per neutralizzare questa carica in Montalbano. E così dai palinsesti della seconda serata del lunedì sarebbe stato spostato l'odiato virgolette d'obbligo Fabio Fazio con il suo fuoritempo che fa, che normalmente è in programma quella sera, e sfruttando le concomitanti elezioni in Abruzzo, quelle dove ha vinto il redivivo centrodestra, sarebbe stata piazzata invece un'edizione di Bruno Vespa con porta a porta. Un programma più gradito, sostengono le ricostruzioni giornalistiche rispetto a che fuori tempo che fa, che tra l'altro se non fosse per le urne avrebbe potuto per contratto presidiare quella fascia oraria. Sono stati questi movimenti sotterranei per cercare di disinnescare come se ce ne fosse bisogno quello che il produttore Carlo Degli Esposti, presentando il trailer, aveva definito un grande abbraccio al mare e a chi arriva dal mare. Mentre la direttrice di Rai Uno, la rete ammiraglia su cui venò da Montalbano, Teresa De Santi, sbuttava acqua sul fuoco. Non c'è nessun imbarazzo, se ci fosse stato Montalbano non sarebbe andato in onda. Le diatribe politiche in questo momento non ci riguardano. Scuso
1: che viaggi, mi un altro, Santoro per l'altro i passi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso e io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga.
0: Non siamo forse non ancora a questi livelli, questo era il cosiddetto editto bulgaro pronunciato dall'allora presidente del consiglio in visita a Sofia e fu un pronunciamento che stroncò la carriera di Michele Santoro, Enzo Biaggi e Daniele Luttazzi bandendoli per diversi anni dal servizio pubblico, di fatto perché incompatibili con la linea dell'allora premier che avevano criticato duramente. E intanto la striscia serale d'approfondimento, che fu di Enzo Biaggi, va a Maria Giovanna Maglie, dal PC a Trump, è diventata al volto dei sovranisti, scriveva Repubblica, la stessa che dopo Sanremo è riuscita a twittare che aveva un vincitore annunciato, Maometto. E poi, giusto per non farsi mancare niente, attaccava al meticciato del vincitore di Sanremo. Intanto un'altra polemica riguarda il figlio di Travaglio, che è un rapper, e sarebbe in pole position, secondo alcune testate, per scrivere la sigla di un nuovo programma televisivo di Rai 2 intitolato Popolo Sovrano. Chi lo attacca sostiene sia una forma di ricompensa al padre, Marco Travaglio, che dirige un giornale, cioè il Fatto Quotidiano, abbastanza vicino alla Galassia 5 Stelle. In realtà Trava, questo suo nome d'arte, ha sempre cercato di demarcare la propria carriera, ritagliandosi uno spazio di autonomia da un genitore ingombrante e celebre. Questo per dire che le polemiche sulla tv, soprattutto su quella pubblica, ci sono sempre state da una parte e dall'altra. E i palazzi, fra pesi e contrappesi, non hanno mai rinunciato a esercitare il potere di indirizzo che gli spetta, ahimè, per legge. Il dubbio però è che chi ha fra le mani le redini di un paese abbia qualcosa di più urgente di cui occuparsi. Ma alla fine in questo tritacarne, che non è altro che un'arma di distrazione di massa, tutto fa brodo. Così vice Premier twittano su Sanremo, era meglio ultimo secondo Salvini. Meritava Simone Cristicchi stando a Di Maio ed è una prova del fatto che l'elite vincono, che la sinistra italiana si esalta quando vince in Ohio O a Sanremo e poi. Io pe- un consiglio spassionato, dovreste mettere il telefonino un po' più spesso sulla modalità aereo. E soprattutto giù le mani da Montalbano, non volete fare la TAV? Fate un'analisi costi-benefici, ma lasciateci almeno il commissario. Anche perché ha dei numeri che dovrebbero indurvi a qualche riflessione. In vent'anni ha totalizzato un miliardo e duecentomila spettatori, mentre lo share medio si aggira sugli undici milioni di italiani. Qualcosa di più dei voti che un partito politico riuscirà mai a prendere.